0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家的收看哦、喔。这尤其过年期间，当然还是祝福大家新的这个农历年哦、喔、开始。那祝福大家一切都顺心平安哦啊，一切都心想事成。尤其在过年期间哦，放假当然是一个在疫情期间哦、喔、一个很好跟家人团聚相处哦、喔、的日子。当然就是注意自己个人的在这段防疫的个人的自律的一些要求、喔，确保大家都平。健康哦、喔，那当然也鼓大家帮我们这个节目哦，帮我们转传，帮我们订阅，帮我们分享给更多关注中国民主化议题的这些朋友，我们可以集结更多相同想法的人在这边集。广义哦，啊，大家共同来分享我们的智慧。那当然，呃，我们可以促成我们期待的目标早日来实现哦、喔。这当然是新年里面很重要的一个期盼哦、喔。那谈到这个习近平，我想大家当然都呃有许多不同的一些关注的论述哦、喔。特别有人把习近平跟斯大林哦、喔、做一个连接哦。斯大林这个当然当提到了他对于这个马克思啊这个思想主义的部分非常极端，而且他呃有强烈的企图。事实上，他希望来改变世界，当然是谈。次化用共产主义去啊改变了整个其他的国家的体制，这当然也包含去做更多的这些所谓的颠覆破坏的这些行为。哎，那为什么大家认为习近平像是史达林哦、喔？这个当然有值得很多呃有趣的一些关注，面向不同的来做一些讨论哦。那我们今天很开心邀请到中国经济学家也是旅美的学者，我们陈小龙博士。陈老师你好，你好，主持人好。这个观众朋友们，大家好！是我们再次感谢哦，这陈老师接受我们邀请，我们之前也提到，了，谢谢陈老师的愿意成为我们固定的啊的来宾呢、哦。我们有许多的一些啊精辟的重要的一些题目哦，未来都会持续邀请陈老师跟我们来分享。那刚刚也提到，老师过去其实有发表过一篇这个两大红色政权的冷战表演哦。那这里面，当你认为说这个目前中美之间，当然我们大家知道就属于冷战的部分。那冷战的特点到底是什么？那啊，为何？这些核子的大国不能热战，那到底什么样原因？过往这些怎么样的一些所谓的啊发展，现在的现况是不是？麻烦老师也可以跟我们分享一下、哦
1: 。好，呃，关于冷
0: 战啊，呃，到底什么是冷战？可
1: 能很多年轻人现在比较生疏。呃，可能美国呢老一辈的人还记得冷战，现在年轻人也不一定知道。冷战英文是 Cold War。它指的是红色大国和西方阵营之间长期的对抗，那么这种对抗呢，会导致这个地球上很多国家被迫站队，那想要置身事外几乎是不可能的。比方说今天的中美冷战当中，台湾、日本、澳大利亚、印度尼西亚、菲律宾就几乎没有办法在双方之间保持所谓的中立。因为中共是刻意要对这些国家施压，让他们失去国家安全，然后沦为中共的势力范围。什么叫势力范围？我举一个例子，太平洋战争的时候，日军这个进入了越南，当时是法国的殖民地，旁边有个国家泰国，日军就对泰国施加压力，他通过外交压力说，如果你们不当我们的殖民地。我就要占领你了，迫使你们当，那么这样这个，这种情况下，泰国的皇帝就最后说我投降，那么这泰国就变成日军的势力范围。日军并没有动动兵，就是用军事威胁就让泰国等于亡国了。那么这种局面同时也意味着什么？就是说，如果是冷战的话。那么，红色大国想把战火引到哪里，冷战双方的国际对抗就会发生在哪里。比方，我们在以前节目里提到过，中共现在在澳大利亚的附近，正在想这个探探找这个核潜艇的水下航道。那么这样的话，意大呃澳大利亚就没有办法保持中立，美国也必须在那里出动军力去防范。所以，需要说明的是，冷战只会发生在两个有大量核武器的大国之间，不是说有一点核武器就可以有资格打冷战。我看到我们有观众朋友在这个留言区，在上一次节目的播出来的留言区里面说，这个中共被好多有核武器的国家包围，所以这个美国的压力不大。那么实际上呢？我冷战不会发生在这个核武器不多的国家里。你像北朝鲜，它就不够资格发动冷战，因为它的核武器太少。只有只有大量核武器大国之间，才可能发生冷战。那么，没有核武器或者核武器数量很少的红色政权，它是没有能力发动冷战的。那么，小国的红色政权也承担不起冷战的巨大代价。就像古巴到现在还算是个共产党国家，他一个国家自己是没有办法和美国发动冷战对抗的。那么冷战实际上涉及的方面非常多，是个全方位的对抗，包括国内政治会涉及到国际政治、中美关系、现代军事、现代的国际经济、本国的经济、情报战、红色意识形态很多方面都会涉及到。那么。从字面上讲，很多人会想问说，为什么就把它叫冷战？其实，就是因为双方持有大量的核武器，能够互相毁灭对方，所以敌对的双方在长期的全方位对抗当中啊，只能是小规模的摩擦，还有打这个代理人战争。代理人战争就是双方通过第三方，第在第三个国家打。但是绝对不能两个国家自己直接进入热战。比方说，中美两国在海上或者空中，或者在中国的土地或者美国土地上开战，那绝对不行。因为一旦双方短兵相接，直接交战的话，很快就可能进入核大战。因为总一打仗就会有战败的一方，那么战败一方可能输输了，他就会急着要用战术核武器，比方。用炮兵发射的炮弹里面装的是核弹头，一发炮弹可以消灭对方很多很多人。那么用了战术核武器以后，另外一方就可能采用战略核武器，就大规模的远程的核武器，用远程核导弹发射。这这样的话，双方就开始打核大战。核大战是不能打的，因为双方的核武器足以摧毁整个地球的。如果有一场核大战，人类社会都快没有了，所以谈不上谁赢谁输，大家都输光光了。那么地球上呢，一共只发生过两次冷战，一九四八年到一九九一年是美苏冷战，然后中美冷战呢是第二场，是去年开场的。这两场冷战都是共产党政权发动，是红色大国发动的。那么在长达五十多年的美苏冷战当中。双方没从来没有打过，直接打过仗，但是爆发了一系列的代理人战争，比方可能很多人知道的是一九五零年到一九五三年的朝鲜战争，一九五六年的苏伊士中东苏伊士运河地区的冲突，一九六二年的古巴导弹危机，一九五九年到一九七五年的越南战争，越南战争好像国军没有参与，但是南韩的军队是参与的。还有1979年到1989年的阿富汗战争，同时美苏两国还开展军备竞赛、间谍战、经济战，还有政治上的宣传、结盟等等。那么，在亚洲、中东、拉丁美洲和非洲，美苏双方不断的争夺。当然，这两北苏两方也在试图呢合作，避免爆发核战争的这种风险。但是呢？这个冷战一旦开始，下面我会讲两句话。这个两句话每句话里都有一个无论如何，我把它看作是冷战的铁律。第一个无论如何就是，冷战一旦开始，双方都知道，无论如何必须避免热战。第二句话是，另外一方面，西方国家也都知道。无论如何都没有办法阻止红色大国挑起代理人战争或者双方的摩擦。我想台湾现在在这方面是很有体会的。中共就不停在制造摩擦。那么本来呢，美苏冷战是因为苏联已经解体了，一九九一年解体之后，冷战就自然结束了。那么很多学者以为呢，说人类从此就告别冷战了，这个全球和平了。但是上次我们节目我提到过，中共去年上半年对美军发动三次军事威胁，然后这种中美军事上的对抗就成为新常态台湾现在对这一点会有比较明确的感受，是因为中美双方的军事较量战场之一就是台湾西南海域和台湾海峡。那么这种局面标志着，就是中美之间这种对抗标志着国际社会再度面临一场新冷战。我们近年来啊，关于中美新冷战的议论是越来越多。前年的六月，《纽约时报》刊登了一篇文章，标题就叫做“我们还来得及避免第二次冷战吗？”仅仅一年以后，这个关于中美新冷战的预言就变成现实了。不但西方媒体开始频繁的谈谈论中美冷战，连中共的官员和媒体都开始使用中美冷战的概念了。美国的新闻周刊去年五月二十号刊登过一篇文章，标题叫做《一场新冷战》。对，但是中美冷战不是美苏冷战。它英文标题是《A New Cold War》，Yes， but it's with China， not Russia。那个法国《解放报》去年五月二十六号发表过一篇文章，他引用了北京的一个中方的时事评论员说，中美之间可能爆发新的冷战。这是绝大多数观察家的担忧所在。那中共有一个媒体叫观察者网，去年六月十二号，他刊发了对美国芝加哥大学的这个一个教授叫这个 m i r z s h a i m e r 对他的采访。这个 m i r z s h a i m e r 是这样讲的，他说在疫情争议出现之前呢，人们还能争辩说，最，中美是否真的处于冷战当中。但事到如今，我认为两国冷战已经相当明显了。那么，中共的外宣官媒多维新闻去年五月二十三号发表过一篇文章，标题叫做《白宫对华战略方针：新冷战宣言，气势有余，理据不足》。这篇文章是代表中共官方的立场的，它是把这个创普当局根据二零一九年财政年度国防授权法案与。这个二零一九年，呃，二零二零年五月二十号向国会递交的《美国对华战略方针》，他把这个美国对华战略方针叫做中共把它叫做“新冷战宣言”。其实，冷战的开启从来是不需要宣言，冷历史上的冷战从来也不是以宣言开端的，所有的冷战都是从一系列實现实的行动开始的。那么，中美冷战爆发以后，世界各国的拥抱熊猫派就有人提出来说，中美两国啊，合则两利，斗则两伤，最好彼此建立诚信，避免对立。那么，这种纸上谈兵会有用吗？那么，中共为什么总是对美国发起军事挑衅？为什么世界上一再出现共产党国家和美国的严重对立？这个问题的答案呢，不能从光从中美冷战中来看。要到世界的冷战史当中去寻找，那么过去的所谓冷战史，其实就是美苏两国的现代国际关系史。所以，西方当年熟悉还有研究冷战史的人，都是西方的苏联问题专家。但是呢，拥抱熊猫派的这些学者啊，他们是不懂美苏冷战，对美苏冷战他们也不感兴趣。那么现在中美冷战发生了，给这些拥抱熊猫派的学者提出了个大难题，因为他们不懂美苏冷战，所以也不懂苏联，更不懂俄文，他们只会阅读中文，而且他们也没有军事知识，因此他们不知道该怎么样看待中美冷战。呃，其中有些人甚至希望说，哎，中美之间不要进入冷战啊、哦，实际上他心里想说，这样的话我就可以逃避这个难题了。因为他也不知道冷战怎么来看，怎么解析。如果只有一场美苏冷战，那么我们可以说,说人类历史上一个偶然、一个孤立，可以把它归结为各种偶然因素。但实际上，第二场冷战，中美冷战爆发以后，冷战研究从此进入新空间了，因为它又是复数了，凡是复数的东西就可以比较。所以，比较美苏冷战和中美冷战发生的原因，还有两者的相似性，还有差别，我们从从当中可以判断中美两国未来的走向。我们如果能够比较美苏冷战、中美冷战，就可以判断中美两国的未来走向。走向，这对我们现在的有这个现实的意义，还有参考的价值。是的。那么，对美国来讲啊，美苏冷、中美冷战的到来是由于奥巴马还有他的前任错误的对华政策导致的。而且美国严重准备不足。美国的智库当中，只有一家兰德公司，二零一六年发表过一个军事上的评估报告，叫做《War with China: Thinking Through the Unthinkable》。这个报告是二零一六年发表，但是完成研究是二零一四年。兰德公司这个报告说了这样一个事实，就是在目前所有就中美战争的爆发与美国的英战的研究和学术观点中。至少在公开的研究和观点中，都没有对战争具体情况和结果进行严谨的分析，这是一个严重的疏漏。这句话是二零一四年写的，到今天中美战争爆发半年以后，回过头来看仍然是对的。这个严重的疏漏导致世界各国的专家关于新冷战的议论和分析很容易误导观众和读者。
0: 是，当然如果延续老师刚刚所说的哦、喔，这个看起来很特别的部分，就是我们看到两次的冷战，分别是美苏或者是美中的部分哦啊，所有的部分大家都从共产党这边起因而起哦、喔。那当然，你刚刚前面也做了一些简单的一些说明哦、喔，是不是可以更深度的让我们了解为什么都是针对美国？那当然也有提到了说，呃，为什么这个我们在看到了这个啊这样的冷战，甚至在未来的部分，您认为这绝对就是不可避免的部分呢？
1: 我觉得这个问题问的非常好，就是，既然如果冷战不是偶然的，那么为什么它必然发生？我觉得发生冷战的根本原因是红色政权的民族恐惧症，和他的红色价值观具有全球征服目标。嗯，而在这种情况下，美国始终是中共和中共的敌人。那么，所谓红色政权的民主恐惧症，就是说，在专制的共产党国家，部分民众是厌恶专制、向往民主制度。这种民众对专制的不满，让共产党芒刺在背。所以，共产党政权总是想削弱民主国家，特别是美国，希望看到民主制度的失败。他既是为了求得他自己心理上的安慰，也是为了从精神上摧毁他统治下民众的反抗思潮。这一点，苏共和中共是一模一样那么，所谓红色政权的征服全球征服目标，是因为这种政权的共产党意识形态里面本身包含有，去征服全世界的所谓崛起梦，或者说它有一个无穷大的国家野心。就不管这个国家野心呢，要征服全世界有没有它的经济、科技、军事方面的基础，它都是永不泯灭的。因为意识形态上，共产党认定说社会主义必然战胜资本主义，所以他只有崛起在世界上，并且不断扩大势力范围，他才能向他的国人证明说共产党的统治尽管残暴，但是是很优越的，因为他能把资本主义国家里最强大的美国也打下来。所以红色大国的崛起梦一定是瞄准美国，压倒了美国才算成功。那么红色大国的教育和宣传永远有两个特点。一个特点是美国在没落，第二是红色大国在崛起，我们看中共的宣传都差不多。那么在这种国家长大，在红色大国长大的青年人，长期被洗脑以后，很多人一辈子都都信不疑。美国在没落，红色大国在崛起。我现在举几两一点具体的例子，先讲苏联。嗯，苏共的崛起梦是上个世纪五十年代六十年代最红。一九五六年十一月八号，苏共的第一书记叫赫鲁晓夫，呃，台湾好像译成赫鲁雪夫，他在莫斯科的波兰大使馆上欢迎这个波兰统一工人党，就波兰共产党的总书记叫戈姆尔卡，在这个招待会上有西方的外交官在场。啊，这个苏共第一书记赫鲁晓夫说，讲演讲中讲到一句话，说我们要埋葬你们，俄文叫做“没法子把活了你们”。那时候，苏联是刚刚从二战中战败的德国那里夺来一大批火箭专家和火箭技术，所以他加快了导弹的研发。首先，在地球上第一个国家发射了宇宙飞船，所以苏联当时认为他可以超越美国了。那么，中共的崛起梦什么时候开始？一九五七年十一月，很早，一九五七年，中共夺取政权，政权还不满十年。毛泽东在莫斯科举办的一个世界各国共产党、工人党会议上，他发言说：“既然我们的力量这么强大，他说我们指的是中共和苏联加在一起。他说，那我们和美国还谈什么？打完了，大不了就是核战争。核战争有什么了不起？全世界三二十七亿人死一半，还剩一半；中国六亿人死一半，还剩三亿。我怕谁去？”这是毛泽东第一次表明了通过世界大战消灭美国的意图，他想让苏联给他当炮灰，苏联用原子弹打美国，然后美国报复苏联，把苏联灭掉以后，毛泽东说，那我这边六亿人死掉一半还有三亿吗？呃，第二次，毛泽东野心大膨胀是，一九五八年发动大跃进以后，一九五八年六月八二十八号。他对军队一批高级领导人这样讲：“他说，大跃进胜利了，中国就成为先进强国，然后将向太平洋军事扩张，最后独霸全球。”他说：“毛泽东这句话非常狂妄啊！”他说：“现在太平洋不太平，只有我们占领了太平洋才会太平。”然后，一九五八年八月十九日，毛泽东又对一些中共的省市的负责人说。未来我们将成立地球管理委员会，为全地球制定统一计划。然后，一九六五年十二月二十一号，毛泽东在杭州有一次内部讲话，其中这样讲：他说，现在二十岁的青年，他指的是他这些干部子弟，所谓“红二代”。他说，现在二十岁的青年，再过二十年、三十年是四五十岁的人，我们这一代青年人将亲手参加埋葬帝国主义的战斗，任重而道远。那毛泽东一九五九年，呃六五年讲的这些话，在中共的文革文化革命时期，在中共干部子弟的头脑中是打下了深深的烙印，奠定了这一代青年人的世界观、价值观。那么这批人目前在中共高层和军队将领中占有了一定的位置。习近平就是在那样的洗脑环境里长大的，他的价值观也是那个时候由毛泽东灌输而形成的。那么毛泽东的所谓“埋葬帝国主义”指的不是英国，而是美国。如果要寻找中共现在发动中美冷战的意识形态根源，毛泽东刚才那段话大概就是一个在国内公开的对美战争宣言。毛泽东想称霸世界，他是有时间表的。他1968年曾经提过，他说：“我们这是对英国共产党的一个人说的话。”他对这个英国共产党人叫 Hill， 对他讲，他说我们经济上一再发展五年，在备战五年，差不多十年以后，就是到一九七八年，就可以着手实现称霸世界的梦想了。那么他实际上讲这个话意思说，他想在生前看到称霸地球的那天。实际上美毛泽东对美国不是打口水战，他是通过支援北越发动对南越的进攻，把美军拖进了越南战争。所以越南战争实际上是毛泽东打倒美帝国主义的一个战场试验，最后呢是美军撤出了越南，西方的左派在反战运动当中加深了对毛泽东的迷恋，这个事情是非常吊诡的。毛泽东要灭美国，西方的左派、美国的左派反而热爱毛泽东。那么毛红色政权为什么对美国既灭是有害怕？是因为美国不肯善待红色政权吗？历史证明。美国真的很善待红色政权了，善到把老虎当猫来养了。美国从上个世纪二十年代到二战以后的几年，一直在伟大苏联这个红色老虎。嗯，然后从上世纪七十年代到川普上任之前，美国也一直在伟大中共这个红色老虎。这不光是说民主党的总统干这个事情，共和党的总统也干。那么红色老虎只要它稍微长壮一点，就会开始威胁美国。所以不管美国如何善待红色大国，红色政权对美国的最终态度基本上是不变。的。所以红色政权永远对美国既蔑视又害怕，这种复杂的心态来源于红色政权自身的意识形态悖论。因为共产党是从马克思主义出发，必然认为红色政权会战胜美国，但是从强权政治出发呢，他又知道自己如果不对国人实行红色恐怖和政治高压。美国的民主制度就会吸引国人反对红色政权，所以红色大国对美国的仇恨从根子里来讲，真正的原因是对国人的仇恨，恨国人吃里八外，对专制统治不满，心里总是向往民主制度，所以他和美国对抗就成了共产党大国永远的国家战略。嗯。
0: 是从老师刚刚的分析，大家也可以了解为什么他们所有的部分都建值美国，而且呃。呃，这个也是为当初，我觉得在啊这一次的美国大选哦，就引起大家对于共产主义重新呃比较高的、比较深度的一些认识，我想有很大的一些关联。否则大家都还不知道他们到底这我们很典型。老师刚刚讲，既然把老虎当猫养，你还想把它养大只一点？你还以为养大只之后它就会变得很温驯？完全不会。如果你懂啊，这个中国共产党对，是他整个这样的。是你整整个这样子的一个发展，就知道它根本就不会是如此。他们其实都具有某些野心，这是一开始为什么大家说，如果你搞不清楚的话，习近平基本上在做的类比，在史达林里面，他事实上还有一个对于全世界统治的一些梦。所以老师，你要不要分析一下？如果从去年一整年哦，整个这个美中的军事哦，相互之间在展示一些肌肉啊，做这些做法，你觉得跟这个所谓的中美之间所做的，跟当时美苏之间，你？觉得在策略跟做法上有没有什么样的一些值得分析的内容呢？可以
1: ，我先讲相似之处哈，然后再讲不同的地方
0: 。那么
1: 相似的地方就是说，这个我先讲美苏之间啊，这个著名的就是一九六二年夏天爆发了古巴导弹危机。当时的苏共总书第一书记赫鲁晓夫在距美国佛罗里达州海岸只有九十英里的古巴。部署了带核弹头的中程导弹，那时候苏联的远程核导弹还没有研发成功，这种核威胁，中程核导弹是苏苏联唯一可以用的。那么后来一架美国的 U2 侦察机发现了部署在古巴的苏联导装导弹装置。我顺便插一句，当年在台湾美军有一个黑猫中队，好像就在桃园机场，他负责侦查中国，同时也负责侦查苏联。原因就是美军从那时候开始就发现说必须去侦察共产党大国的核武器的基地。那么当时美国的 U2 侦察机发现了部署在古巴的这个苏联导弹装置以后，肯尼迪总统下令海上封锁，阻止任何导弹继续运进古巴，然后要求苏联撤走全部的所有进攻型导弹，否则美国二十四小时之内派兵攻占古巴。那么经过双方谈判，苏联让不同意撤走导弹，那么美国承诺永远不入侵古巴，所以古巴一直活到现在。那么去年中共派出海军舰队到中途岛海域，用核潜艇的远程导弹威胁美国，和苏联当年对古巴的在古巴的做法的一模一样，唯一不同的是，苏联是已经拥，呃中共现在已经拥有战略核潜艇，可以远距离袭击美国了。所以去年中共一月份到中途岛美国海军基地附近演习，还有三月份占领整个南海的国际海域，作为这个战略核潜艇的生态堡垒和发射阵地，这两个亮剑行动都表示说，中共瞄准美国的核导弹随时可以发射。那么去年六月，中共宣布，他这个被称为他自己称作叫北斗卫星系统这个全球卫星导航系统已经全部是完成。中共军力自己说，他军力大幅提升，大幅度提升，兼备全球作战和精准作战的实力，能够对全球目标实施精准的外科手术式的打击，这也包括对美国展开了这所谓远距离的核威胁。那么，中共明明是可以在南海发射洲际导弹，他为什么非要到中途岛去威胁美国？目的呢是和美国制造，呃，和苏联制造古巴导弹危机一样。的。就是要公开展示和威胁手段，显示自己具备了挑战美国的能力。那我想了一下，大概，呃，如果要找中美冷战和中苏冷战的共同点，我找了六个共同点。第一点就是都是最大的共产党国家和最大的民主国家对垒。第二点是冷战都是共产党国家发动的。第三，冷共产党国家发动的原原因发动冷战原因都是民主恐惧症。第四，共产党国家的红色价值观有全球政府目标，这前面我都讲过的，我只有把前面的总总结一下而已。那么第五，两场冷战发生前，美苏之间、美中之间都曾经曾经存在过长期的蜜月，为蜜月不断提供润滑剂和礼物的总是美国，但美国最后都发现说自己培养壮大的是冷战的敌手。第六点。尽管美国在冷战开始前准往往准备不足，但一旦进入冷战状态后，美国会发挥它的制度优势，对冷战对手产生巨大压力。这句话的还有一层意思就是，共产党有它的制度劣势，它在冷战中很容易就败下来。那么我们今天没有时间讲，我只在这里点到这一点。那么。中共怕不怕中美冷战呢？我觉得中共一直在试探美国，看美国面对中共一步又一步的军事威胁是不是有所顾忌，因此会对中共让步。那么，如果美国不做全面的反制，中共就会一面扩军备战，强化海军的远洋战力；另一方面，在经济上，利用美国市场来积积累外汇储备，技术上利用美国的疏忽来取得盗窃各种技术。这也是过去中共三十多年来一直行之有效的对美国的战略。然后呢，就是川普上任以后，美国觉醒了，川普开始反制，于是中美冷战就公开化了。呃，我这里再插一句，就是就是这两天，美国的战略司令部的司令刚刚讲了一句话，他说，美国现在已经意识到中共要对美国发动核威胁了。他这个说法和我们在节目中讲的话是一样的。下面我想讲一下中美两国冷呃这个中美冷战和美苏冷战的不同。中有一种说法，就就我们都用手机还有用这个电脑，我们都知道软件有升级版，所以有什么 1.0 版、2.0 版、3.0 版。那么有人说中美冷战是不是美苏冷战的 2.0 版？意思是稍微有点升级版而已。那么。美国的国务前国务卿蓬佩奥去年八月十二号在布拉格的记者会上说过：“现在发生的不是冷战二点零，抵抗中国威胁的挑战从某些方面来说更加困难，因为中共已经以苏联从未有过的方式与我们的经济、我们的政治和我们的社会交织在了一起。”也就是说，美国前国务卿蓬佩奥讲得非常明确：，中美冷战是冷战，但不是二点零版，就是它很复杂、很难。这是中两中美冷战、中苏冷战最大的不同。那么，前总统川普去年九月二十一号接受美国 Fox News 的采访时也提到，他说中国中共对美国的威胁比苏联还大。所以他的这个说法代表了当时美国决策高层当中对中美冷战的最新认知，也这个认知我把它概括一下，就是说，同样是冷战，与美苏冷战相比，中共在中美冷战中对美国的威胁要大得多，那么美国在中美冷战中对付中共也比在美苏冷战中对付苏联要复杂艰难得多。那么下面我来做一些分析啊，说看看这个到底为什么说对付中共比对付苏共难得多、呃？虽然讲哈，在军事和谍报领域这方两方面的双方的对抗，中美冷战和美苏冷战，这个表面上相似，实际上是不同的。当然，起码呢就是中美双方的军事装备和军事技术，比美苏冷战时期有了很大的进步，这大家都知道。那么，同时互联网的普及也改变了传统的谍报活动的手法和通讯联络手段。这个大家看美国的，还有英国的反谍片，这个互联网出现以前，间谍传递情报都是靠手工、人工的什么，在公园长凳底下塞一个东西，贴在长凳的椅子背面，然后等另外一个间谍在固定的时间到那里取。这种手法在互联网时代已经不存在了。另外，互联网时代，间谍也不需要再到现场去拍照片、开保险柜了，他直接从网络上侵入对方的数据库，然后直接就盗走了。我以后可以进一步介绍中美谍战，呃，我这里就讲一点，美国已经有太多太多的情报被中共盗走了，通过互联网。其中我就举一个例子，美国联邦政府几乎所有的雇员，都他们的个人资料资讯已经完全被中共盗走，中共用它从中挑选可以用来做间谍的，比方说这个人掌握情报，这个人有财务问题，他缺钱，那就可以花钱买等等。那么这个在军事领域呢？很多专家，这个还有这个民间一些人士，分析中美两国军队对比的时候，往往看中陆军。其实我包括我看到最近中共官媒在引用台湾一个陆军退将，说是这个中美没有冷战。其实他理由就是中美没有开陆军没有开打，这种观点完全过时，因为在现代中美冷战阶段。陆军不是主角，主角是海军，特别是核潜艇对美国的核威胁。那么中共的核威胁比苏联大得多，不是因为中共的核弹头比苏联多，而是因为中共它既藐视国际规则又言而无信，是个完全不可相信的无赖政权。这一点与苏联形成了鲜明的对照，这点非常非常重要。那么美苏冷战长达四十多年。但从来没有真正引发核战争，关键原因在两点，一点就是苏共和美国还有其他西方国家，同样接受普世价值当中的一个底线，就是一定要避免核战争，避免无谓的民众遭受伤亡。那么今年一月二十九号，普京也延签署法律，延长美国和俄国之间这个管控核武器的条约，再延长五年。那中共什么态度？我刚才前面讲过，一九五七年毛泽东在莫斯科讲过，中国人多打核大战，不怕死掉一半也无所谓，不怕输的。那么到现在为止，中共仍然延续毛泽东这个想法，就是他坚决拒绝参加核核武器管控的国际条约，就是说我的核武器我就不管控，我不做任何承诺，我想用我随时有就要用。这一点是美苏呃的中苏。中共和苏联最大的区别，对美国来讲最大的危险。那么第二个区别在于，美苏双方是有一种互相不使用核武器的共识和互信，但中共坚决不肯这样做，他不肯做这个承诺，他一贯行为也是如此。因为中共不但不讲国际诚信，不遵守国际规则，而且把这种无赖行为当作自己一张牌来打，所以对美国来讲。中共的核威胁是没有办法在冷战中有效制约的，所以远远比苏联的核威胁要大。我想我们可以在今后的节目里，呃，再进一步介绍美国军方现在对这个问题的看法。当然，最后，中美冷战和中苏冷战还有一个最大的不同，就是美苏冷战的经济背景是苏联阵营的整个经济是封闭化的，而中美冷战经济背景是经济全球化。那么，经济全球化就造成说，中共对美国经济全面的渗透和牵制，它影响到呢，中美之间经济对抗的难度大大上升，而这种对抗，美中经济对抗对台湾也有很大影响，所以，我们以后可以再来进一步的谈这个问题。
0: 是，其实延续老师刚刚所提到的部分我们看起来习近平当然以为这个总统这个变成是我们讲的拜登上场之后会缓和许多，但显然没有。他们在军事挑衅对台湾的许多的举动，这个还引起美国国务卿相对应的提醒中共哦，那显然他还是没改变。有人就说，对啊，他还是延续了过去这个毛泽东在文革时代说要用武力来埋葬美帝国主义，甚至跟过去这个斯大林所提到的要用这个。啊，对抗来代替合作，整个脉络看起来它还是如此走。老师之前在谈到两大红色政权的这个冷战表演里面，大家也提到了，刚刚在访问也提到了，包含所谓的这个所谓对于啊民主的恐惧症或者权力的虚胖症，这个我想可能民众会有兴趣哦，听众啊观众朋友会有兴趣了解，老师要不要再做一下解析呢？
1: 呃，刚才民主恐惧症我前面讲过，我就不重复了。所谓政权虚胖症是说，专制的红色政权，它为了证明它不是一个霸道的、把老百姓压迫的活不下去的政权，它不断需要夸大自己的成就。呃，台湾的年轻人可能已经完全不知道中共当年在大陆是怎么吹嘘自己的这个。台湾的老一辈人呢，因为这个当年，台海两岸的关系完全是封锁状态，所以他们也老一代的人也不了解中共在讲些什么东西。那么，实际上中共在一九五八年，刚才前面我提到发动大跃进的时候，出现过一些口号，叫做“一天等于二十年”，说他认为中共在他的制度下可以。跑步进入共产主义，赶英超美，经济上要赶英超美，赶过英国，超过美国。说二十年之内，中共经济上要超过美国，这就是我刚才讲毛泽东预计一九七八年就可以打消灭美国了。他这种政权虚胖症，他是通过他对传媒的严格的监管，还有对老百姓的红色恐怖，就是。你们谁要说我媒体官媒上面讲的话是假的，我把你直接关到牢里去。在牢里面，你要想吃一口饭活下来，你得承认你是错。而且有的时候我就会枪毙。在中国大陆，听中央广播电台自由中国之声，是要杀头的，要枪毙的。呃，我这边插插一句话，我是。中央广播电台自有中国之声的老听众，这个我想很多现在老一辈的人可能还记得有一首讲金门炮战的歌曲，叫《八十万发炮弹》，这个下半句我记不住，意思是这个打不垮金门人心中的信念。我讲这段呢，就就是中央广播电台当年对大陆的广播。我之所以能够听到，是因为我一个人住在乡村里面，这个十几岁被。下放到农村去当农民去，我要每天种地养活自己。那么晚上住在小房子里，一个草房，没有人跟我在一个房子，所以我可以用小小的收音机，在大陆叫做偷听敌台。台湾的电台、香港的电台、俄、苏联的、美国的，全是敌台，谁听，被人发现就枪毙。所以我也是冒着杀头危险的。那么在这种情况下，共产党这种吹自我吹嘘。任大陆一般的人是很容易轻信，听久了他就慢慢习惯成自然了，他不再去怀疑，也不愿意怀疑，因为他要是不断的怀疑，他自己会陷入心理不平衡。那么这种虚胖症反过头来又会让共产党政权觉得自己越来越强，
2: 嗯
1: ，又觉得你我的老百姓天天在喊强，喊这个共产党要崛起。大家在鼓掌，所以呢，这种官和民之间的这种虚胖症的互动，会产生一种效社会效果，就是共产党觉得我只有不断的喊着崛起，不断显示我们越来越胖、越来越壮，我才有能力让你们这些老百姓服佩服我，然后呢服顺从我，这个给我们乖乖的当炮灰，当奴隶。这就政权虚胖的这种简单的形象讲，就是这个样，就他没有那么胖，但是他非要那么脆。
0: 是，谢谢这个老师也帮我们针对有关我们这个民族恐惧跟政权虚胖的部分有一个更进一步的了解。大家有兴趣也可以去搜寻陈小龙老师的相关的一些文章哦。其实透过今天这样的分享啊，我我觉得可以让大家更了解哦，中共整个目前的政权发展的一些现状哦。那当然也难怪有很多听众跟我们说，哎，想办法应该要让我们这个里面的内文哦变成是英文的，要让更多的西方。帮啊，人民了解，因为对我们啊，会收听我们、嗯。节目的观众来讲啊，一定都是对于这个中国政权啊有些了解、有些体悟。当然没有办法像老师讲的这么深度，但了解它不是一个良善的，是一个呃愿意扮演世界上我们将谈到的是一个良善的地球公民的这样的一个角色。这我想我们会持续不断的来做。当然因为啦，现在通过啊网络的方便，世上很多的资讯都可以去翻译，我们也都有。那当然都鼓励您可以把这些资料分享给更多人。我们当然不希望。这样的关联，只是一曲牧师对一曲牧师在讲到怎么样把我们的些啊所精辟分享的这些内容，让啊更多人了解，分享更多人。我想我们制作单位也会努力哦、喔，当然也必须要透过您的帮忙，协助我们让这些啊知识讯息传递给更多人。那当然也很感谢我们陈晓龙老师哦，愿意持续来跟我们节目来做连线、来做报道
1: 。首先我可不可以借这个一分钟？没问题，回答啊。听这个观众。在这个 YouTube 网站上留的一个问题，他就他提到说，我上一次节目曾经讲过这个中共的改装型的和使用这个核反应堆的这个潜艇，他说这个说法有没有根据？那我可以在这里向大家报告，这是中共的外宣官媒叫做多维新闻，专门有一篇文章介绍这个，我就从那里看来。
0: 是，谢谢老师哦、喔，其实老师非常的用心哦、喔，大家可以看到您的留言，我们的所有的在来参与的来宾哦，其实都会仔细来看，包含我本人是里面真的有鼓励，有许多的指教，都非常好。因为说真的，呃，既然我们呃的认为说我们自己在推动民主的这样概念，其本来就应该是多元价值、喔，我们都愿意接受不同的观点的挑战跟批判，但我们比较怕的是有不良善的，是拿钱办事的，是只是为反对而反对的、喔。这我们就觉得这当然就是非常恶意哦、喔。其他的部分来讲，我想我们的来宾或者帮我们的制作单位一定都很乐于收到大家的留言，所以大家嗯可以尽量留言。你看我们陈老师非常用心哦、喔，大家的留言他都有认真的啊来做阅读，那就非常的感谢、喔、我们陈老师，当然也谢谢大家的收看。大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张零。再次感谢大家的收看哦、喔。那呃，也跟大家报告一下，我们在农历春节期间哦，一到五哦，我们初一到初五都不打烊哦、喔。这个正金继续我们民主打拼哦、喔，所以我们这个啊，正金最前线民主不打烊，我们周一到周初一到初五哦、喔，我们大概都还持续会有节目，欢迎大家可以来锁定哦、喔。那最近呢，在国际上，大家引起大家最热度讨论的。其中一个议题就是缅甸在二月一号发生了政变哦，大家就说这个为什么军方会发动这些政变呢？啊，名为这个选举有舞弊的这个相关的行为，真的只是如此吗？当然，这个军方敢发起政变，大家说难道背后没有黑手来对这件事情来推动吗？所以这次的政变，包含他们的总统，包含我们大家熟知的翁山书记，全部哦，在这一次来讲啊，全部都被啊这个啊拘禁逮捕，所以这个值得我们好好来关注。缅甸在下一步跟这个事情背后的这些原委，那我们开心啊，请到我们两位来宾来评论哦。首先邀请到的是产经新闻台北支局长我们石板明夫先生啊，大家好；还有前国大代表黄鹏孝大哥，主持人好，各位观众大家好。是，我想一开始就请教一下石板先生哦、喔。就缅甸去年十一月哦，进行了这个所谓的国会的大选啊，翁山书记所支持的这政党或者百分之三八十三的支持啊，非常的高哦、喔。那军方所支持的政党，我看到那个数据，在整个四百七十六席当中只取得三十三席連10 ，连十趴都不到。哎，这个是不是这个嗯输了之后不服气哦，开始找任何的这个理由借口，然后呃，而且时隔了三个多月哦、喔，才发动起这几的政。政变哦，大家就猜为什么军方在此时哦会来发动这样的政变，是吧？你怎么看呢？呃，
2: 我觉得这个怎么说呢？其实这是完全是个政变啊。他说这个选举做舞弊的话，这个有点牵。如果你说个百分之三、百分之五，这个不服气可以。你一共不四百多席里面，你基本上说个百分之九十，那就是按理说这个作弊的空间。太小了嘛？是，这是只是以作弊为为一个理由，他就是对这个现在这个政权军方呢有一个强烈的危机感，是觉得如果这样下去的话，我们的军政就会被完全被取代。这这是一个，我觉得是一个他们的危机感。但是说呢，我觉得中国跟这件事情一定有后边，呃，一定干预，干预的一定非常深的。就是最明显的选举，最明显的迹象就是说。政变以军方以暴力的形式推推翻县政府、改变现状的这这种叛军的行为啊，政变的行为啊，现在国际上常识是谴责嘛，嗯，就是因为大家都是民主国，都有自己政权交替的制度嘛，那么你突然用这种方式呃判官的话，应该是谴责。但是这次。缅甸的政变，全世界都予以谴责，但是这时候只有中国在保持中立，所以说呢，这就很明显，事先是他们有打过招呼的嘛。嗯。那么，呃，还有一个就是选举，他说舞弊选举输给的是十一月的事情嘛？为什么拖了这么久呢？我觉得是他们在等待了。呃，一月，我觉得他们水面下军方跟中国应虽然没有证据，但是应该他们一直在水面下交涉。有一个就是王毅一月十二号去了缅甸，去缅甸的时候呢？不但见个昂山素姬，还见个军方的时候呢，王毅作为一个外相，作为负责外交的，一般的出游的话，见到外国军方是很少见，很怪，这是很,的很奇怪的外交。那是,是也就是说，其实呢，我据我认为，他们在水面下已经有很多的接触了，需要一个有负责任的人前去最后拍板。最后给缅甸一个放心嘛？那在历史上，缅甸呢其实是一直属于中国的文化圈那个里边，那多少年来一直是靠中国在中国的一个强大的军事力量下面，呃，一直是，呃，怎么说呢？没有中国的同意的话，他们的政变，我想就是说，是很难的。而且，所以说呢，还有一个就是说，十一月份的时候，王毅去了之后呢，一月二十号，他要等美国的拜登就任。而且呢，看看中国、美国的反应之后，选择这么一个时期，他们发发行了政变。那么，呃，这个政变的话呢，我认为呢，最大的得益者啊，应该还是中国。嗯。那么，第一呢，就是说，中国变成一个手里会有一个牵制美国的一个非常好的一张牌，因为就是说，现在中国的常用手段就是说，比如说，呃，北韩问题也是，北韩的核开发问题、飞弹问题，这基本上都是中国在后面控制的。控制控制以后呢，但是说呢，中国可以对它收发自如。你让它弄到的话，那国际社会就要解决这个问题，解决这个问题，中国就可以当议长国，然后把大家创造一个解决问题的平台，然后呢就可以第一呢，国际社会上都要求治中国。而且呢，中国威胁论这种声音也会平息。是，北韩中国操纵很多年，这完全是把美国的，特别是克林顿政权、奥巴马政权玩弄于股掌之间。那么这次缅甸出现事情又明明显吗？那拜登政权说要和中国一起解决，那就好了，那就完全陷入中国的圈套了嘛。那以后我们成立一个平台，你美国也来，然后我们一起。所以商量这个问题，实际上缅甸的军政是靠中国在操纵的，这是一个明显明显的方向。另外一个第二个呢，是中国其实是非常不喜欢民主的民主国家的。那么现在的缅甸的政体是一个民主方式的，民主方式有两个，一个是呢对中国会有影响。哎、嗯，看别的国家都影响很大嘛，特别是昂山素季这个人呢，他得了诺贝尔和平奖，那和刘晓波是一样的，达赖喇嘛一样，是对反对暴政的一个和平奖。这个虽然昂山素基晚年是很变成很忠了很清中啊，但是说中国呢还是觉得他不顺眼，不放心、嗯。嗯那么，呃，另外一个呢，中国现在呢，不管是一带一路各方面呢，和很多的独裁政权打交道，很多这个政权打交道，签订的合同，签订合同以后呢，对方一选举一政权交替的话呢，就不承认了，在马来西亚呀、啊，在什么斯里兰卡，很多地方都发生这种事情。那么对中国来说，这种民主国家不好控制。那么如果说变完全是变成一个军政的独裁国家的话，那中国就可以和他。谈很多事情，然后完全他可以忠诚地执行中国的指示，所以在这这方面呢，我觉得中国策动这块政变呢，呃，就是在后面。另外一个，中国我觉得现在呢，呃，这个疫情时候呢，就其政权呢，觉得哎，美国的川普政权已经不行了，更加深了自己的自信。另外一个，他想通过这种方式呢，把这种怎么周围国家自己当时国独裁的制度推行出去。这个毛泽东时代呢，就有一个输出革命的方式嘛。那么后来邓小平一一直否定了这个策略，但是现在习近平是什么都学习毛泽东了。所以说呢，我觉得缅甸呢是一种新的形式的输出革命。如果这个让中国成功的话。他很有可能再会往东南亚的别的国家把
0: 往外扩展，所以说这是一个，的值得注目的，也是一个非常危险的倾向。嗯，这个还蛮重要的、哦。如果透过刚,刚石板先生的解释，可以知道中国赤化啊，中共啊，我觉得严谨来讲，中共赤化全世界的部分，尤其刚刚这个啊，我们呃石板先生所提到，王毅去见军方的时候，当参盛战这个军方啊，对着他们民族复兴的大业，然后趁。甚至也特别提到了他支持军方等等的这个说辞哦，的确，外交部长去见一下军方很特别，你可以想象一个其他国家的人来到台湾，他特别要见我们的军方的高层，这个到底是什么样的一些意涵哦、喔？所以，呃，这大家都会猜测，像刚刚罗椅慈板先生刚刚提到的内容来讲。的确，有人就会怀疑说：“哦，对，他就是‘一带一路’的推行里面，缅甸是一个重要的其中的角色，会不会就是因为某些利益上他没办法睡醒，所以他必须要用一些手段去做一些干扰？”所以这部分我想就请教一下彭霄大哥了。中国的确很低调，他甚至没有用政变，他用的是叫做他们内部做一些改组啊，意思是只是一个很稀松平常的事情。你怎么看待这整个很诡异的一个状况呢？是的
3: ，呃，其实。中国跟缅甸有千丝万缕的关系，因为第一个，两国有相当的一段的边界线，而且这个边界线呢，在两国来讲都属于比较所谓的呃落后的地方啊，所以这个边界线甚至不太明显，嗯，所以这个边边界两边人的往来非常的频繁，而且呢。因为我过去工作的关系，所以缅甸我是通通走遍的。你到缅甸，你可以发现说，中国人的势力无处不在。嗯，啊，下缅甸就是仰光这边，主要是广东还有这个福建人为主。上缅甸曼德雷以北或者曼德雷像腊戌这边，都是云南人天下。而且不光只是人多。基本上来讲，就掌握了缅甸的经济命脉。过去啊，这个缅甸的华人，呃，从比例上来讲是比较倾向支持国民政府的，啊，那么我们外交部呃，我们的这个教育部啊，跟我们的侨委会，每年呢、啊，都会到缅甸各地去举办升学考试，所以对于当地缅甸华侨来讲，能够考过我们的这个侨委会的考试，到台湾来升学，这对他们讲是很大的一个出路啊。那么，但是缅甸呢，他为什么会呃容许这些？我甚至我们教育部去那边那个，事实上，他也在做一个制衡，他最主要是制衡中国对他的压力啊。那么，他也希望说，最好在缅甸原有的这些华人是反共的啊，所以在这种。这个呃夹缝之下，我们的过去所谓的孤军啊，后来我们有一些游击队啊，有一些情报工作在缅甸是很主要的一个基地。那么，但是呢，对于对于缅甸来讲，他对中国是既爱又恨。为什么呢？以前在乾隆皇帝时候，清缅战争打过一场很持久的一个战争。最后，虽然乾隆皇帝宣称获胜，事实上，缅甸没有失败，啊，但是呢，到了这个清朝末年的时候，因为云南的回教徒这个反叛啊，这些回教徒后来被清剿了以后，就逃到缅甸去，逃到缅甸，这个清朝说这些人叫叛徒，缅甸人搞不清楚，所以给他们一个俗称叫做盘逃。啊，就是叛徒的协议，叫潘头族啊，他们是这个信回教的华人。那另外呢，在明朝末这个呃灭亡的时候，啊，这个永历皇帝带了一批臣民，也是到了缅甸啊，到了哪里？现在叫果敢的地方啊，现在的果敢到现在为止，缅甸的主权还没办法达到那里。嗯，现在是杨家军。在那边，这个做实际的这个统治者，所以这个对缅甸来讲，真的是他这个国家民族特别多，而且啊，真的呃四分五裂。你看哈、啊，这个呃西北边他有克钦族，克钦族信基督教的，他们跟缅甸政府几十年打个不不停啊，克钦族连小孩子啊都被武装起来，所以他们一直没有办法。去征服他们。另外呢，在缅甸的这个东南，那有三邦啊，我们知道以前昆沙有名的这个毒王昆沙啊，就是号称要三邦独立，那事实上那边也等于是半独立状态。所以这个这样的一个国家，就造成了说缅甸的军方的势力，在成为这个国家能够。维系起来的一个最基本的力量，所以这样的一个特殊的国情，使得一方面让缅甸的所谓的民主化是迟迟不能够推行，二方面也使得即便翁山书姬后来跟军政府之间达成了一个一个协议啊，但是基本上不管翁山书姬啊，或者是所谓他们所推出来的总统也好，基本上都是呃空有其名。呃，真正的大权还是一直掌握在军方手中，只不过军方退居幕后而已。刚才司瓦明夫先生提到说，这一次的大选，这一次大选，呃，固然说缅甸的军方这个获有的席次大幅的减少，但是他基本上，他按照他宪法规定，军方不管在上院下院都有百分之二十五的固定席次，这是不会变的啊。那么，其他获得的席子减少很多，但是更重要的是，现在缅甸国防军的这个总司令，他马上面临要退休了。那么他退休了，他最大的压力是什么？他被联合国起诉，说他是犯了种族灭绝罪，啊，这个要被成为所谓的国际的这种战犯来处理。所以他很担心说，他如果退休。失去了军权以后，他的命运会是怎么样？那么会不会说这个呃，吴山书记这些民主派的跟未来的军方的人联手，把他当做一个呃礼物一样的啊，交给了联合国或交给了美国？所以这个就是为什么他在这个时候要趁这个机会来举行这样的一个这个军事政变？但是非常这个。呃呃，这个讽刺的是，他用的理由跟呃川普总统一样，他说这个这次的选举作弊啊，所以就使得这个事情，这个呃在国际上面啊造成若干的这个尴尬。为什么说若干尴尬？第一个，他这个理由在美国刚刚发生嘛；第二个，事实上这几年来啊，在缅甸的投资最多的是日本。再来是韩国，再来是中国，再来是台湾啊。那么这些投，特别是日本，日本的投资非常的多，而且日本投资时间非常的久。为什么非常久呢？这就回顾到以前那个历史。我父亲是过去远征军的啊，我父亲跟我讲说，很奇怪，他们远征军去的时候，缅甸当地的土人不支持哎，背后偷袭他们，所以第一次远征军的时候。打到了东雾，东雾那个地方，后来被缅甸的土人部队，就是翁山所率领的缅军一路追击，所以远征军死于缅军手上比死于日军还多。为什么？因为站在当时翁山书记的爸爸翁山的立场，他认为说你中华民国的远征军，你是来帮助这个殖民者，你是帮助英国的。那么啊，日本呢，恰恰相反，啊，你看翁山的附近是到这个日本啊，在海南岛设的一个训练基地去受训，很多东南亚国家的领导人都他们受过去。日本当时是说要帮他们独立，所以日本在在缅甸是受到欢迎的，甚至于早年的一个呃，这个安理会的理事长叫做羽坛，羽坛当时就是。缅军里边一个少校啊，所以但是后来这个呃联合国成立后，他成为这个秘书长，而且很有名的秘书长啊。但是更有名的是，缅甸政府曾经在联合国控告中华民国侵略侵略案。为什么我们侵略他呢？因为我们的孤军退到了缅甸，把他国防军给打败了。所以诸如此类，就使得说缅甸在先天上非常的防中共。很早以前，中共就。要求说，哎，就是说我帮你设电厂，我帮你建水库，缅甸都拒绝，一直到后来翁山书记执政以后，才开始皎漂港了啊,啊，另外一条这个高速公路，直接的从皎漂港一路到曼德雷到腊戌，然后一直到云南的昆明，就等于是说，把过去我们在二十世纪大十的时候那个史迪威公路啊，大家呃那个非常辛苦建的一个公路。变成了高速公路了，而且直接的一个一个通道。当然，这个案子因为这个路还没有完全的开通，所以啊，除了这一外，还有油管跟气这个天然气管。那么这些坦白讲，在缅甸的内部是有争议的啊。缅甸的军方并不是很赞成，为什么呢？因为他觉得说，如果都开通了，那么我等于会变成你的傀儡啊。那么而且缅甸也知道说，万一中国行日之紧。会跟第二次世界大战一样，新的远征军可能很容易的就把缅缅甸国防军给打打打垮，然后成为中国的一个大后方。所以他们在这种状况之下，我觉得这就考验了拜登政府要如何的，一方面能够兼顾到民主的价值，二方面又要如何兼顾到他的盟友，最主要盟友日本嘛、韩国嘛，啊，那台湾。当然也算累了，对不对？但是真的，日本跟韩国在缅甸的这个经济利益非常非常的大。那么另另外一方面，如果说他的制裁太过分的话，等于是未冤屈鱼，让缅甸军方不得不选择跟中共更紧密的这个这个联合在一起。所以我觉得这个形式我们还继续观察。一方面，我们从这个事情也可以看出说，拜登政府。在他的新的外交政策的这个理念之下，如何来处理诸如此类的这种国际
0: 的问题？是听过民校大师这样子一个分析，我会觉得，我缅甸的整个从历史脉络来看，真的是非常非常的复杂、啊，这个真的是值得我们后续来做一个啊关。我那当然，其中大家关注的点当然都是翁山书姬哦，因为毕竟他的确拥有这全世界很高的知名度哦。从一个被暗杀将军的女儿，到也得到诺贝尔的和平奖，然后也被软禁这么长的一个时间，到嗯后来他这个当政的时候，大家又对于他针对罗星人的这个血气镇压，有人认为他视而不。等等，就充满了许多的讨论跟不同的一些啊评价了。那这个石板先生你怎么看待呢
2: ？我觉得怎么说呢？首先呢，他这个人呢，当年得诺贝尔和平奖的时候呢，全世界把他完全捧成英雄的时候呢，其实呢，他的仔细看他的人生呢，其实他是一个被利用的人而已。首先，呢，他是一个在缅甸的一个特权阶级，他父亲是独裁者嘛，根本。然后呢，是权力斗争的失败者，是一个非常有一个悲剧性的公主，嗯，被呃怎么说呢？民主派和西方的社会把她捧起来，变成了一个就是一个民主的代言人。嗯，呃，他首先呢，自己呢也没有对于民主的动力啊、民主的素养啊，以及对于这个。呃，庶民的疾苦基本上也不是非常了解的。一开始，特权阶级后来被软禁，所以说呢，当他掌握权力的时候，首先呢，他的理念并不很清楚，并不是像真正那种民主斗士一直在为争取民主而奋斗的。当然，他的理念不清楚。另外一个呢，他的政策执行能力并不是很强，就是政治手腕并不是很强。所以说呢，虽然他得到了掌握权力的话。但是其实他党这个缅甸国内的各种的政治势力并没有被摆平，嗯，所以这是一个非常悲剧性的人物。那么等于说呢，这个在他是首先他上去的，他军方本来是中国或者军方和西方的欧洲这些人的一个呃怎么代理战争的形式作为妥协的方式上去了，上去以后呢，呃。因为缅中国对缅甸的影响巨大，所以说呢，他基本上往中国靠拢。呃，往中国靠拢呢，那么就是说，比如说罗兴亚人的事件的时候呢，呃，其实呢，西方是希望他非常勇敢地站出来，但是说呢，他确实没没有发言。因为当然说他等于说他其实控制不了军方，他能做的事情也是有限的，但是他选择了妥协，而且呢，最近这几年一一直向拼命的中中方靠拢。呃，这个西方人呢，觉得，哎，他已经变了，他不已经不是，呃，民主的一个代代言人了。但是同时呢，中国呢也对他不信任，因为中国你作为西方曾曾会作为西方的代言人，你曾会变成一个民主的化身，那么跟你打交道的话，会不会你影响到我们国内，或者会不会你回去以后又推销西方那一套？所以中国也不相信，所以说有最后变成一种里外不是人的方式了。那么但是这一次呢？就是说，当然，军方有军方自己的需求，而且选择了美国大选之后，就是美国大选，这次大选因为美国大选发生了巨大的混乱，所以说美国一下子失去了呃国际事国际事务的领袖地位，呃，可能拜登政权上来在相当长的一段时间，他要忙于国内的各种事情，这个美国到底有没有实力，中国也在尝试。那么，突然之间呢，就把。他拿掉变成一个军方，我觉得中国这一招出手呢，其实是影响很大。就是，在缅甸之前，中国是对香港出手，嗯，香港出手到现在为止，基本上可以说是成功的。那么现在是缅甸，刚才那个黄大哥也在讲，缅甸跟香港一样，具有全世界各国的巨大利益在里边了。就是说，香港也是嘛，美国、英国这么，在缅甸也是，东南亚和日本，包括台湾有很多也。你完全不跟大家商量，你一下子整个锅都端走，这样的话，这个对国际社会冲击很大。是。那么，就是说，现在呢，大家不知道我国国际社会最困惑的是什么呢？要不要把昂山昂山素季再次竖起来？要不要救他了？嗯。救他的话，也许会继继续抗争下去，但是他这个品牌已经有点坏掉了。嗯,嗯。<笑>那么。如果不用他的话，那有没有新的代理人？是，就是说，这一招出现之后，整个国际社会，包括缅甸国内的民主派，下一步棋怎么走？我估计大家陷入陷入一片困惑之中啊。嗯，这个所以说，在这种情况之下呢，所以中国是掌握了天时地利人和，发动的一场政变。以后呢，真的下下一步我们要看，首先要看拜登政权怎么办。等于说，日本、欧洲，包括台湾、东南亚，都要先看美国。如果美国反应之后，大家才能慢慢慢慢地结合在一起，变成一个。如果说美国不反应，或者说美国说，哎，我们跟中国合作解决这个问题，那一下子就坏掉了。对,对，这缅甸的事情就可能真的，中国就下一步可能再找一个国家，然后再把它变成独裁政权。所以说，我觉得这是一个很危险的景象
0: 。嗯，哇，这听起来真的，这一个指标，就我们看到这一次的缅甸的政变，应该可以让大家作为中共哦，在整个美国大选，拜登上任之后，他到底要怎么走？那当中共，我们看起来不只是对台湾的骚扰。啊，从这件事情，刚刚石板先生所提到的，他也可能也是在测试中共，他对于啊东南亚是不是还是作为一个强力主导，拿美国横甩在后面，然后根本就不怕你拜登，然后坐实他要成为另外一个取代世界上的这个霸权哦。我觉得这值得来做一些关注。当然，在整个这个有关呃我们在谈到的这个啊两岸，我们谈到中国跟台湾之间相互的一些关联，有人也说，嗯，如果看到美国国务院呢也。提醒了这个中国，这个台独不等于这个战争，也提醒中共不要做错误的一些判断。那又有人说了，哇，那中共可这种血腥的登陆战也许不会用，但可能未来又会以前有耳闻的，会藏于民航机，会做民船，会用各种方法来对于台湾来做洗脑。这到底是想象力太丰富，还是这有可能会发生？明桥大哥，你怎么评论呢？啊
3: ，其实有关于这个，呃，运用。这个民用航空器啊，这个假借乘客的这种方式来对我们的这个机场进行偷袭。关于这样的一个可能性，事实上在我们两岸刚开始三通的时候，我们的相关单位就已经就已经注意到这个问题，而且呢，呃，其实各位了解的话就知道说，其实我们都常会有演练啊，表面上说是反恐。实际上也包括说，类似于像这种的状况，嗯，万一发生的话怎么办啊？那么，但是呢，实际上这个呃，就中共如果说光以所谓的要解放台湾来讲，用这样的方式，呃，说实在并不是很好的方式。为什么呢？因为毕竟台湾说大不大，说小也不小啊、嗯。那么你光是突袭一个机场，能够起多大作用呢？第二个。啊，你如果没有后续的行动，你同样的，你你这個突袭来的，最后也迟早会被剿灭啊。那么更重要的问题在哪里？今天呃，我们老是看第一个，我们很容易从台湾看世界，也很容易从台湾看两岸，好像觉得哎呀，我们这个啊，中共对我们的压力好大啊。但是呢，我们看看。这个中从中共的角度来看，嗯，台湾对中共是有威胁的。为什么台湾对中共是有威胁的呢？因为现在我们台湾的很多武器，越来这个它的射程也好，这个威力也好，嗯，越来越大啊。那么已经不再是过去的所谓防御性武器，而且呢，尤其是在川普总统时代卖给我们的很多武器，坦白讲。已经完全突破了原来的框架，啊，那么为什么会这样子呢？这就是刚才史满明夫先生一再讲到的，对不对？不管你是缅甸也好，台湾也好，香港也好，啊，基本上，印太一盘棋，所以我们不能够单独的从缅甸问题来看啊，这个呃整个印太的问题，也不能单独的从台湾的角度来看所谓的印太问题。这基本上就是一盘棋，而且这一盘棋牵一发而动全身，所以过呃最近这段时间以来一再传说，哎呀，中共可能会拿东沙，中共可能会打金门啊，中共可能会啊、呃、用用用什么呃货柜啊或者怎么样来突袭。坦白讲，我认为这个可能性，在目前来看，这种可能性是不大的。为什么不大的？嗯，牵一发而动全身的。你今天中共只要你敢动一动，那不是说光是东沙问题，因为坦白讲，东沙几十年了啊，不管你是什么部队去，你都是一守一一攻难守嘛，对不对？但是问题就在于说，中共敢动东沙，那他其他南海的岛屿一个都别想再留
2: 了
3: 啊。然后东沙他也守不住，对不对啊？那为什么不敢动台湾呢？我跟各位报告哈，这个。我们现在不要看了台啊，我们谈台湾多少军机，我们多少军舰，哎呀，我们差差好远。我们要知道说，以现在飞机的速度啊，这个以现在的船舰上面的这个导弹啊，不需要说这么近接近了、啊。我跟各位报告，就是说，五百公里外有个地方叫做冲绳，就是琉球，对不对？那就在我们台湾五百公里外。在琉球有两个最大的美军基地，一个叫普天间，一个叫加守纳。加守纳是美国在亚洲地区最大的空军基地，啊，它那边提有两百多架的这种最先进的战机。如果以现在 F 三十五的速度，从加守纳基地飞到台湾来，十五分钟就到了。各位，我们担心什么？啊，然后，啊，普天间，普天间，美国陆战队第三远征军，就是驻地就在普天间，美国最先进的啊，这个垂直起降的鱼鹰，这个战斗机，最大的基地也在普天间，啊，陆战队是干什么的？对不对？美国最精锐的部队啊。那么，呃，前年呃纽约时报》。登了一一一个一个呃读者投书，他说他是在冲绳服役的，他说冲绳美军的任务是什么？保卫台湾，各位，所以我们马前总统的一些的讲法，实在是离事实太远太远。按照现代的这个作战的观念，还有尤其是亚太一盘棋的这种观念来看，我们真的不用太过于担心。尤其现在，我们不只是在军事战略上的地位很重要，我们在整个这个高科技的供应链上面，我们也是很重要的一个据点对不对？啊，固然自由世界啊不能够少我们这一块，但是换个角度看，如果老共拿到这一块，那他不都解套了吗？啊，所以在这种状况之下啊，越是这样子，他越不敢动，因为他知道台湾。美国、日本都不得不要介入啊？为什么呢？因为如果台湾丧失，就代表美国霸权的结束，就很简单，就这么一句话。那么我们看到说，现在的印太战略，为什么缅甸变得这么重要？就是这个中国的“一带一路”，缅甸是非常重要的地方。刚才我们也讲了啊，这是它的一个几代啊，像这个印印度洋延伸的几代。但是我们发现没有，自从“一带一路”提出来以后，印太战略是谁提的？日本构想。嗯。但是我们看日本的印太战略构想，跟二次二次世界大战期间日军的所谓的东亚战争，日军的南下啊，然后最后日军打南海，就打到缅甸嘛。对不对？这代表说现在的亚太战略跟二次世界日本的。整个的东亚战争的那个轴线是一致的，嗯，换言之，就是说，在整个的国际的战略形式来讲，那个一些重要的点是恒久不变啊，不管是二十世纪大战或是未来的战争，缅甸对中国一样非常重要，因为它对中国非常重要，所以在印太战略里面它也很重要，台湾过去的二十世纪大战的时候。是日本南下基地，也是日本攻击中国的一个主要的空军基地。所以说，未来台湾的战略地位一样的重要。所以在这种状况之下，我们知道说，如果从印太一盘棋的角度来看，呃，我们对很多事情的认知或者是呃分析，可能就很容易更到位。
0: 嗯，这谢谢彭教大哥的解析哦、喔。当然，我们一直强调这个要有忧患意识哦、喔。这个我们还是必须要非常谨慎哦，毕竟。呃，提到中共的政权，大家都说不能用常理来判断，就看习近平现在做了很多狗屁刀的事情，我们也觉得不可思议，但他就做了，所以呃还是要小心。不过就我们呃台湾的角色来讲，真的厚着脸皮说，我想台湾还是会是我小时候一直被宣导的自由民主的灯塔，我相信在亚洲还是扮演一个一定的示范的一些角色。任何的这些所谓的对台湾的挑战，我相信啊，这个都会遇到一些挫折啊，这个我想也是我。我们要再继续做努力哦、喔。今天很谢谢我们两位来宾，我们石板先生跟我们彭教大哥哦，啊，从整个缅甸这次政变沿线的一些议题，让大家可以来做一些了解。我想我们也会持续针对这议题哦，啊，再进行关注。当然也欢迎大家继续这个收看我们其他集的节目、喔，也可以帮我们转传、按赞、帮我们分享，然后开启这个留言的通知哦、喔，让我们的讯息随时您都可以注意到我们最棒的这些节目内容。同，时。是，你可以上我们的这个其他的软体哦，用收听的方式哦，这也可以让您边工作边可以了解。那特别在提醒啊，我们初一春节初一到初五哦，正经继续拼哦，我们民主不打烊，我们初一到初五啊都会有节目可以提供给大家，陪大家度过我们的春节。再次感谢感谢两位来宾，也谢谢大家的收看。